0: Vrede kan zeer onderdrukkend zijn. Maar omdat de aanwezigheid van vrede vaak nog onderdrukkender is, vinden we vrede best belangrijk. Vandaar dat we sinds jaren dag van alles doen en bedenken om de vrede te waarborgen en te bevorderen. We hebben instituties, symbolen, doctrines, legers en wapens en ook prijzen. Dat laatste hebben we vooral te danken aan de 19e eeuwse chemicus Alfred Nobel. Nobel vond gedurende zijn leven dynamiet uit en hoopte hiermee de vrede te bespoedigen. Omdat, zo redeneerde hij oorlogen eerder afgelopen zijn wanneer er een grote explosieven in werden gezet. Niet iedereen was die mening toebedaan en toen men dacht dat hij overleden was, las Nobel in zijn eigen ecologie dat hij een handelaar in de dood was geweest. Hij kreeg wetensvroeging en besloot zijn kapitaal beschikbaar te stellen voor ieder die de mensheid een grote dienst bewezen had. Zo waren de Nobelprijzen geboren, waarvan die van de vrede misschien wel het belangrijkste is. Dit jaar ging de Nobelprijs voor de Vrede naar de World Food Program van de VN. Nu grootschalige honger wereldwijd dreigt, zullen weinig de nut en de noodzaak van deze keuze betwisten. Maar de keuze nodigt vooral uit om de relatie tussen oorlog, vrede en honger verder te onderzoeken. Hiertoe las ik het in 2012 verschenen boek met de toepasselijke titel Making Peace with the Earth van de Indiaanse professor en activist Vandana Shiva. Anders dan de titel suggereert, gaat het boek voor 90% over voedseloorlogen en honger. Deel 1 gaat over de oorlog tegen de aarde en het installeren van eco-apartheid door grote delen van de bevolking hun dagelijkse voedsel- en levensbronnen te ontnemen. Dit met behulp van landbouwtechnieken gebaseerd op bestrijdingsmiddelen, genetic engineering en geoengineering, of weapons of mass destruction zoals zij ze noemt. Deel 2 gaat over voedselcrisis, in 2011 op zijn hoogtepunt, maar ook voedselrechtvaardigheid en uiteindelijk dan toch ook voedselvrede. Shiva laat zien hoe de opkomst van grote spelers met moderne technieken en gewassen op de markt niet heeft geleid tot een groeiende vraag, maar vooral een dalend aanbod aan voedsel. Tegenover verklaringen dat hogere voedselprijzen in India komen door de opkomende middenklasse, laat zij zien dat het aantal calorieën en proteïne per capita juist is gedaald. Het 1,3 miljard tellen we, tellende... Inwoners India kan alleen al genoeg calorieën en proteïne voor een kleine 2,5 miljard mensen produceren. En nog eens voldoende karateen voor 1,5 miljard, wanneer er maar diverse landbouw wordt toegepast. En toch importeert India voedsel en is er honger. In het boek komen behalve transnationale organisaties ook een aantal multinationals voorbij. Waaronder Nestlé, Walmart en Unilever. Een hoofdrol is echter weggelegd voor een van de werelds grootste voedsel- en veevoedselproducenten... Cargill, een familiebedrijf met niet minder dan 155.000 werknemers wereldwijd, waarvan er zo'n duizend werkzaam zijn in Bergen-op-Zoom. Cargill is ook van het Nobel, Nobelprijs-winnende Wereldvoedselprogramma geen onbekende. Sterker nog, het is een van de belangrijkste par corporate partners, die niet alleen 10.000 ton voedsel schonk tijdens de vorige voedselcrisis in 2011, maar onlangs ook de circa miljoen dollar aan Nobelprijzen geld als schenking verdubbelde. Cargill is in Nederland redelijk onbekend, maar CEO's van veevoedselbedrijven als Four Farmers en AgriFirm, de hoofdfinanciers van de boerenprotesten vorig jaar, zijn er allebei directeur geweest. Toch is het platleggen van slans infrastructuur en, wat niet al, maar kinderspel vergeleken bij wat Cargill in de rest van de wereld aanricht. Het bedrijf wordt in verband gebracht met landgrabbing, ontbossing van de Amazone en bezit zelfs een illegale haven waar, naar verluidt, het dagelijks gezag door lokale bendes wordt gevoerd. De belangrijkste veranderingen die dit mogelijk, mogelijk maakten, voltrokken zich in de jaren 80 en 90, toen de vice-president van Cargill de conceptversie voor een vrijhandelsverdrag van de latere Wereldhandelsorganisatie schreef. Het doel was niet zozeer om de marktwerking te bevorderen, maar eerder om de monopoliepositie van Amerikaanse en Europese multinationals te vergroten door ze toegang te geven tot de markten van ontwikkelingslanden. Daar kwam nog eens bij dat in 1991 de meeste restricties op handel in voedsel werden opgeschort, met als gevolg dat voedsel ineens een, zo bleek, lucratief investeringproduct werd. Wall Street hapte gretig toe en Cargill boekte tot dan toe ongekende winsten, omdat slechts een Beperkt Het hoeveelheid gewassen wordt verhandeld, moeten vooral die gewassen worden verbouwd. Wat dus een omschakeling naar een monocultuur bevordert. Kleinschalige landbouw is misschien arbeidsintensiever, het levert wel meer op en is ook duurzamer. Nu hadden deze grote spelers ook nooit tegen de lokale markten op kunnen boksen, als ze niet hevig gesubsidieerd waren geweest en een overschot te konden dumpen om die lokale markten te verstoren. Gevolg is dat lokale boeren land- en werk- en inkomen verloren of zich in de schulden staken, terwijl voedselopbrengsten terugliepen en voedselspeculatie toenam. In 2008 zag Cargill zijn winst met 86% stijgen, terwijl niet minder dan 40 landen voedselrellen uitbraken. Prijzen bleven tot 2011 stijgen en worden als een belangrijke factor gezien voor de opstanden in de Arabische wereld dat jaar en in de nasleep de burgeroorlogen in Libië, Syrië en Jemen. En tijdens zo'n oorlog komt dan het Wereldvoedselprogramma om een noodzakelijke voedsel te brengen, verstrekt en verbouwd door Cargill. Vandaan Shiva is voor deze inzichten nooit, nog niet in aanmerking gekomen voor de Nobelprijs, maar in 1993 al werden haar we inspanningen bekroond met de Live, Right Livelihood Award, beter bekend als de Alternatieve Nobelprijs voor de Vrede. Ontstaan als kritiek op de Nobelprijzen wordt deze elk jaar aan vier mensen uitgereikt. Greta Thunberg, Edward Snowden en Astrid Lindgren zijn hier in het Westen de bekendste laureaten. Dit jaar ging de alternatieve Nobelprijs naar Nazarene Sotoudeh, vrouwenrechtenactivist in Iran, de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialyatsky, Lati Cunningham Wren, die opkomt voor inheemse rechten in Nicaragua, en de Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Brian Stevenson, die strijdt tegen institutioneel racisme. Laten we hopen dat deze onderwerpen niet 27 jaar nodig hebben voordat ook een Nobelprijscomité er de aandacht op vestigt. En vooral dat deze activisten minder afhankelijk worden van het weinig vredelievende grootbedrijf om hun doelen te bereiken.